Manos, bienvenidos sean al nuevo podcast de La Caja Rota. Las tendencias de negocios, las startups del momento y toda la data insight de los mercados actuales en El Podcast de La Caja Rota. Perdón por la semana de ausencia, pero andábamos de gira artística, el buen Plumas y un servidor. Que nos acompaña el buen Interdicto, el buen Plumas, con todo Iguacal y todo. Y bueno, sí, vamos largos y tendidos. ¿De qué vamos a, Jalo, vamos a tener, como siempre, tres tendencias, tres startups? ¿Y este, ¿de, qué, de qué nos vas a platicar hoy, Plumas? Yo voy a hablar del tema de escasez de microchips, gordo. Órale, interesante, mano. Sí, es gordo. Es un insumo muy socorrido en estos días, ¿no, mano? Es correcto. Tú, querido interdicto, ¿de, ¿de qué nos vas a hablar hoy? La anatomía de las aves de corral. Voy a explicar Ese tema me encanta, güey. ¿Qué es el guacal? ¿Para, para qué Mucho. sirve eso? Me encanta. Me va a enfocar que... mucho en el guacal. De eso, güey. No, voy a continuar con la tendencia de la, la semana, bueno, del último podcast, no fue la semana pasada. Hablamos de, bueno, de, de turismo espacial. Ahora va a ser como la otra parte de la exploración espacial. La perspectiva para de aquí a 2050, que no tiene que ver con el turismo en la Lower Earth Orbit. Ok, bueno. Todo lo que hay, pues, hay bastantes cosas interesantes ahí. Va, y yo voy a arrancar hablando de un tema que eh, pues es, escucho en todos lados, es muy muy actual, a Ernesto le gustan los videojuegos, pero, pero este es un tema así como... no te gusta tanto, ¿verdad, güey? Es que este es, un, es algo así como... a mí yo pues sí me metí a investigar un poco y eso, pero vamos a hablar de eSports, pero bueno, yo por mi... Formación y porque me gustan... No, esa es una empresa... Yeah, de esports. Juegos. It's in the game. Los esports, este... Pero en, en sus aspectos legales, ¿no? O sea, como, obviamente, pues a mí me interesan esos temas. Entonces, eh, todo empieza porque ayer vi una nota que me voló la cabeza y dije, ¿cómo puede ser? O sea, estaba viendo que hay un, eh, una copa mundial de eSports, pero ya ni siquiera es un videojuego. Es una copa mundial de programar spreadsheets de Excel. Pues es una ah. copa mundial con más de... Bueno, no, digo, no es un premio... Inter... también, güey. ¿Mandé? No sabía, en esto también, en esto también sí. le, le, oh, le entraría ese pedo. Porque, o sea, es auspiciado obviamente por Microsoft. Porque es usando la spreadsheet de Microsoft Excel. Okay. Y, y es una copa mundial de programadores en Excel. O sea, de personas que... Lo que se trata... ¿Eso es, es considerado eSports? Porque hay copias eso, mundiales de cualquier pendejada. Eso es considerado eSport. O sea, se le está dando el enfoque Entonces de... Es que es un eSport. Entonces, un eSport es precisamente, digamos, un... Una competencia que se lleva a través de una eh, plataforma electrónica, de un videojuego. Ahora, pues, de una... Es como un concurso de programar contra reloj hojas de Excel, ¿no? Resolver problemas así chonchos o financieros a través de programar hojas de Excel. Pero eh, en general, o sea, desde sus orígenes, es una forma de competir usando videojuegos. Okay. Esos son los eSports. No, solo que ser, no solamente es con videojuegos de deportes, puede ser cualquier Exacto, tipo de Exacto, puede ser cualquier videojuego. Y el Excel pues puede, en este caso, están tomando como un videojuego a la hoja de cálculo de Microsoft, la tan famosa Excel. ¿no? Pues eso es como el debate de qué es un deporte y qué no es un deporte. ¿no? Hay gente que considera el ajedrez un deporte, hay gente que considera el boxeo un deporte, hay gente que considera hay gente que cosas como la 1. Desde hay chiquito. Gente hay gente que considera el automovilismo un deporte. Entonces es una línea así como... Hay gente que iba al base con su abuelo de niño. El levantamiento de Taiwán. Ah, yo qué, güey. <risa> hay, hay gente que considera deporte todo y hay gente que considera deporte solo lo que. Lo que heredó de sus algún, abuelos. Lo que implica de, una competencia, ¿no? No, pero. pero o sea, uno, uno lo define una parte que es algo físico. O sea, tiene como, que ser sí, una actividad física, ¿no? Física, por o sea, ejemplo, el ajedrez para nada es algo físico, es algo más. Este, pero usas el cerebro. Pero sí es físico porque es un ejercicio mental, ¿no? 
Ahí está la línea y lo mismo pasa seguramente con los esports. O sea, hay este, unos que dicen que solamente los videojuegos, pero pues en este caso ya vemos... Pero entonces un club de lectura es ir a hacer ejercicio por sí. Pues no sé. Pues pues es, depende del cristal con que se mire. Esos de concursos de comer pie de manzana. Home dogs. Andale, bueno, andale. es un deporte. Eh, para no quitarte tiempo voy a seguir, Charlie. Como cuando Homero le ganó a... ¿Cómo se llamaba? A, a Rojo. Rojo. No, perdió. Rojo le ganó, pero se murió. Rojo Barclay. <risa> bueno. Porque Homero los... se distrajo con el pan. <risa> desde los 2000 tempranos, o sea, con el internet ya entre, así como metidísimo en todas nuestras mm. vidas, pues empiezan obviamente los videojuegos pues, a estar en internet y entonces desde ahí empieza a haber como una serie de, como de competencias de, de videojuegos, pero de multijugadores, ¿no? O sea, entonces hoy en día tenemos el tan conocido Fortnite, que es un MOBA, ¿no? Es un multiplayer online battle arena, ¿no? Eso es una forma de, de eSport. Está el, el FPS, que es el First Person Shooter. Está el Battle Royale, Me está el Real Time Strategy. Entonces, o sea, son como diferentes formas o, o categorías, por así decirlo, de tanto de videojuegos, pero como ya de competencia, ¿no? Entonces, y aparte digo, están también los de los de deportes como tal, ¿no? Exacto, Porque están los que, que sí son deportes. O sea, la Liga Mexicana de Fútbol tiene su propia sí, Liga, la Liga de MX, Sports. la la Fórmula 1 tiene su, su este, competencia de eSports. Uh -huh. De hecho, eh, digo, esto se, esto me pareció así loquísimo, pero está, estuvo como el, el tema de que el Comité Olímpico le diera reconocimiento a ciertas competencias de eSports. O sea, que fuera o sea, un deporte olímpico el eSport. No seas mamón. Imagínate nomás. Proba, no sé, no, no creo que se vaya a ver en estos Juegos Olímpicos, pero, pero está, o sea, está ahí en la mesa, ¿no? Y es que yo decía... Mesa, ¿o en no, en una por allá. Ah. Pero bueno, ya aterrizando al, al tema al que quiero hablar, trae toda una serie, obviamente, de, de trae una, un chingo de lana atrás todo este pedo, obviamente, y obviamente hay muchos aspectos legales que pues van naciendo de, de todo este rollo. De hecho, un muy buen amigo mío, el Chavita, que espero que nos vea, está muy metido en este rollo en México, o sea, es como eh, fundador de la Academia de eSports de México. ¿Quién, el poste? Eh, no, no. <risa> sí. No, el buen Chava Camacho. ¿Tienes, tienes más no, amigos que no sean el poste? Sí, sí tengo, varios. O sea, fíjense, eh, ya para 2018 el, esta, esta industria valía 865 millones de dólares este, y se espera que para que cuando termine este año ya pase el billion dólares, o sea, sean 1.6 billion dólares lo que vale esta industria y es que hay, hay muchos aspectos legales obviamente de propiedad intelectual, que es lo que me gusta alrededor de todo esto, de este tema de los eSports. Primero, pues está la propiedad intelectual, ¿no? O sea... Eh, en, en todos lados, o sea, desde los programadores de los juegos, obviamente como se van haciendo más populares, pues entran marcas, entran patrocinios, entran eh, toda una serie de, de, digamos, de elementos de propiedad intelectual que forman parte pues, de la industria y de toda la lana, toda la masa monetaria que genera este tema de los eSports, ¿no? Están, por ejemplo, se venden este, ¿cómo, los skins, ¿cómo, ¿qué es un skin en realidad? Es como una... Eh, sí, una... Una piel. No, una sí, piel. Es un, este, un traje especial. Madre, o sea, tu, lo o sea no, afecta, ¿no? no afecta el desempeño. Los en atributos. No, o sea, no, puede o no, ¿no? Por no. ejemplo, en los RPGs y en esos, justo cuando equipas un item, te modifica tus atributos. Y los skins, en teoría, no. O sea, no afecta. Nada más es como que se vea bonito. Sí, te cambias el color de algo. Pero imagínate, o sea, hasta en la venta de una skin, o sea, en el desarrollo de una skin, y para ponerlo como una venta de un intangible dentro del mundo de los eSports, pues ahí está... Todo un tema de propiedad intelectual, ¿no? Pues bueno, hay muchas personas que comercializan su propiedad intelectual. Obviamente también el copyright, ¿no? En todo este rollo. Copyright. Ahora, 
¿Cómo está? El copyright no. Ahora está el, el tema del... del este, que, que esto es un tema así cañón que está en el mundo de los deportes físicos, ¿no? Que de hecho yo diría que esta, este elemento guía en dónde va a ser el mundial, en dónde, eh, eh, cuántos partidos se van a jugar, ahora que se van a ver más selecciones y todo, que son los, este, los derechos de transmisión. Ah, que en este caso claro. pues son los online streaming rights, ¿no? O sea... Ya, ya no es un derecho de transmisión televisivo, que sí hay, o sea, creo que Fox Sports, eh, la cadena gringa, tiene transmisión ESPN de también. eSports, tiene ESPN, uh -huh. tiene, pero, de todas pero ya también está todo el tema del streaming, ¿no? Del Twitch. streaming, de la transmisión de, todo, ¿no? de esto. En Twitch, Yo tengo cuenta de Twitch, pero no, sí. no está no no lo veo. No sé, me pregunto. ¿Sí no, ves? Pues. Sí ves, sí ves. Entonces hay todo un tema de licenciamiento aquí, o sea, porque otra vez en el en el en la Champions League, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Eh, vende los derechos de transmisión a quien mejor le convenga. Pero ¿no? Vende la UEFA, ¿no? Bueno, sí, es la Champions League es un mal ejemplo. Entonces la Liga Española, o sea, cada equipo o al menos en la Liga MX, cada equipo dice, ah, pues a esta televisora le vendo los derechos de transmisión. De o sea, hecho eso no pasa en México, porque en Europa Ajá. la Liga Española le vende, la Liga vende los derechos de la Liga, la liga completa. completa. Ajá, y, y aquí en México la UEFA. cada equipo dice, ah, pues yo quiero que Fox sí. Sports, porque Fox Sports me va a pagar 20 millones de dólares por sí. transmitir todos los partidos de local del Pachuca. En su momento cuenta. Chivas TV, ¿no? Que, sí, que Chivas, Chivas salió de todas las televisoras. Exacto. Chivas TV. Entonces, digo, Chivas fue el primero que dijo. Yo voy a streamear mis partidos. No ya, ya, ya no existe ¿no? Chivas TV, según yo. Sí existe, pero ya no, pero ya no cuesta lo que costaba. Sí streamea partidos, pero está ah, muy barato. Okay. O sea, ya no, o sea, como fue pensado al principio, ya no. O sea, es como algo adicional. Porque yo creo que tener una, una plataforma propia es bien difícil. Sí, güey, es ¿no? muy complicado. O sea, debe haberse sí. más bien montado en algo de lo que ya estaba saliendo ahí. Entonces, bueno, tener una aquí, plataforma de toda la liga, como ajá, la MLB o la NFL Network. Y, entonces, y aquí ya hay, por ejemplo, equipos de este de eSports que pues también venden sus derechos de transmisión de streaming al mejor Entonces, postor. A la gente le gusta ver los sí, partidos wey. de esas madres. Sí, 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 sí. te gusta ver eso, güey. Yo, a mí no, yo nunca he visto uno torneos, o para ver si quiero ver cómo, cómo se juega, cómo es un juego antes de comprarlo, ah, cómo okay. lo juegan. Por eso. Sí. Pero hay un chingo. ¿Tú por qué no juegas este Fortnite y esas madres? No, no, no me está llama la atención. No es los eh, eSports e están como muy relacionados en su origen a, a PC gaming, o sea, mm. en realidad las consolas sí. Se, eran mucho más para eh, juego así como multijugador, pero en casa. Para ti te gusta jugar solo, y, y juego solo. Y, <risa> es que y también para no, jugar, pues, pues amigos, Nunca tuvimos una buena compu. Necesita ser bueno, si no, si no das mucha pena. Ahí. No mames, pinche. <risa> este, pero sí, por esa es la razón principal. Sí me gusta, pero... pero tú tú cuando eras morro jugabas tiempo. y Alejandro quería jugar contigo y tú querías jugar solo. Quería jugar solo. Me, me, me daba el control desconectado. Claro, igual yo me gustaba jugar. O sea, a mí me gustan los videojuegos que son de de pareja o de así donde puedes jugar con alguien más solo como que me aburro sí claro no igual yo de hecho entonces eh, bueno ese es otro no el tema de los derechos de transmisión que es un tema enorme obviamente dentro del mismo o sea un equipo vende los derechos de transmisión pero un propio jugador pues puede creer, empezar a crear su marca personal este y vender sus propios derechos de transmisión no sé no entonces bueno ahí está ese otro punto está el punto de la digamos de las fusiones y adquisiciones no o sea eh, muchas eh, empresas de videojuegos grandes o actores importantes en este mundo de los eSports pues están adquiriendo a los más chicos, ¿no? Entonces igual otra vez ahí hay una, una todo un tema de licenciamiento, de pues, gastan mucha lana en ello, de formar los equipos, etcétera. Porque hay eh, copas mundiales prácticamente de muchísimos videojuegos. O sea, uh -huh. otra vez, el tema de los deportes, 
que, tam, que, que yo siempre pensaba como, eso de ser lo principal, pero no, lo principal es este, Fortnite, el Battle Royale, o sea, como... League of Legends. Hay un, eh, League of Legends es el otro. ¿Cuál es el que juegan en bolas? Es ese, League, League of, of Legends. Legends. Okay. Ese tiene una... una ¿Juegan este, en bolas? Una historia cagada. Bolers, bolers. ¿En bolas? No, 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 es que 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 que es 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 Dota. Ah, esa, esa, esa. Que tienen hasta un pinche equipo. Y uno de los, sí. o sea, y un pinche jugador de americano que es, de, es profesional de la lo, NFL. Lo ficha un equipo de eSports. Lo ficha un equipo de eSports. Y sí. güey hasta quiere abandonar el americano por dedicarse a los eSports. Sí. Y así como, ¿what? Sí. Y a Pero, lo mejor iba a ganar más lana y sin lastimarse, güey. ¿No? No más uh -huh. ahí sentado, cabrón. Pues sí, ahí Entonces, no hubiera estado tonto. Exacto. Bueno, eso, tal vez sí. Eso que está platicando el gordo, igual me salgo un poquito del tema, pero está cagado. Ya lo había mencionado antes, o sea. Hay como mucha, mucho movimiento en adquisiciones y, y mergers de, en, en el tema de videojuegos, uh -huh. pero mucho del lado chino hacia afuera. Uh -huh. Y justo este, ahora que andábamos allá en Miami, yo le estaba escuchando un, un video. Este, digo, no solo en los videojuegos, sino en cualquier tipo de media este, que, se, que se genera. Porque los chinos obviamente pues, son un, un este, régimen totalitario, ¿no? O sea, es un autoritario. autoritario. ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que mencionábamos de League of Legends, pues es una... Los fundó una empresa que se llama Riot en 2006, pero lo compró una empresa china. Y entonces, obviamente, todos los jugadores y profesionales que se dedican a esto tienen cierta... Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando no te dejan decir lo que piensas? Este, eh, censura. Censura, ¿no? De parte de los chinos. Y estábamos viendo... Y obviamente, pues eso afecta. Afecta la parte de desarrollo, afecta la, la parte creativa. Pero justo... Y el ejemplo que, que vimos está cabroncísimo. Y, y no tiene que ver con videojuegos. La película esta de F9, de sí, Fast and Furious, Fast and Furious este, pues, es, un, un, es un mercadazo para... China es un mercadazo para estas películas, ¿no? Les gustan, güey. Uh -huh. y, entonces, y de hecho, pues está haciendo promoción en español, en chino, así como La Roca y este John Cena están haciendo sí. promoción. Y, y al pendejo de John Cena... Este se... güey, Vin Diesel, ¿no? Ah, sí, también. El pendejo de John Cena se le ocurrió decir que, que Taiwán era un país, ¿no? O sea... Pero pues, los chinos están peleando, como que ellos dicen que sí, Taiwán sí, es parte sí, de China. Entonces el güey tuvo que uh -huh. salirse a disculpar no en chino. O sea, salió y dijo así, no, perdón. Y pues, obviamente todos no sé, los medios gringos dicen, qué chingado. O sea, ya han metido tanta lana los chinos a toda esta generación de contenido. Que los tienen, de que los los tienen agarrado de los huevos. Pasó lo mismo con la NBA en algún momento. Sí. Este, un entrenador dijo así como que pues, yo no estoy de acuerdo con las mamás que están haciendo en Hong Kong. Sí. Y también la NBA le dijo, si no se disculpa y dice y se calla, este ya no vamos a pasar o sea, la NBA los que se han en metido en temas políticos al interior y, de China, pues ajá. como tienen tanta lana sí, metida pedo, en Estados wey. Unidos, es como... Pero hasta salió LeBron James y sí. jugadores así a decir que era un pendejo. O sea, pues obviamente les cortan el agua a los pendejos y está cabrón. Pero ya, no, regreso a... No, pero sí, o sea, tiene pues eh, igual cabrón, en, lo, en, la, en los eSports, pues... Entonces, ¿quién dijo eso? ¿Ancina? Los chinos, Ancina. 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 Ancina lo dijo. <ríe> Bueno, y digo, ya para ir eh, concluyendo, los, lo, obviamente también están los contratos de jugadores. ¿no? Y los contratos Entonces, inteligentes. Los contratos inteligentes. O sea, igual que en el fútbol, en el básquetbol, en la NFL, etcétera, pues está un, todo un tema de mercado de jugadores de eSports para uh -huh. los equipos. Ahí está las, otro de los tantos aspectos legales que tienen los eSports. Eh, 
ya en el mundo real, ¿no? Y Aquí obviamente, otro así de los, el último y más, last but not least, o sea, está el, el advertising y todo el merchandise, ¿no? Los patrocinios. Eh, está cañón así la cantidad de patrocinios que, pues, para que salgan en la playerita de alguien, de una persona virtual, ¿no? Y, es, y hay muchísima lana en eso. Todos estos sumados son, o sea, te digo, se espera que este año cierre con 1.6 billion de valor de la industria de los esports. Iba para bueno, mucho más. Aquí en México, el hijo de, de Gus Rodríguez, que todos conocemos. Que, ah, que, que falleció hace poco. Se ¿no? falleció hace poco, tiene así como su empresa de. Era el que hablaba de Nintendo y eso, Ajá, ¿no? Sí, de Club Nintendo. Club Nintendo, güey. Nintendo, nuestra niñez. Pero su sí, hijo es, tiene como un equipo. Sí, de por sí, mi papá me acuerdo que decía, el, el Nintendo le decía el, el, no en, el ni entiendo, güey. El ni entiendo, güey. Sí. Ahora yo soy el que ni entiende ni entiendes estas mamadas nada, en los videojuegos, güey. Qué horror, güey. Y estaba, digo, estaba viendo para. Aquí una fe de ratas estaba viendo. O sea, el Comité Olímpico. Para ¿Las Tokio? ratas tienen fe? Sí. Okay. El Comité Olímpico para Tokio sí está pensando como en tener uno que otro evento de eSport en el marco de la ajá, de, las, de la los puerta. Juegos Olímpicos. Ah, en el marco de la pero puerta. no como... Sí, no, no oficial, sí. pero ya como va a estar... Cuando el taekwondo era un deporte de exhibición. Exacto. ¡Wow! ¡Qué pedo, güey! Está yo, cañón, ¿no? Yo, yo como que, digo, no sé... La definición del deporte no sé en dónde está, pero como que no me hace sentido algo que no sea... Un ejercicio motriz, ¿no? Exacto. Sí. ¿Cómo, se llama la, un deporte, ¿Cómo se llama wey? la película esta de que, o sea, que se hacen llamar... clones? Perdón. Ah, ¿La isla? La isla, ¿no? Es que ahí, ahí digo, obviamente es futurista, pero justo hay como una, una mezcla entre lo virtual y lo físico, porque esos güeyes pues, se ponen así como un equipo y pelean entre... Pero, o sea... Yo hace cuenta como que yo estoy haciendo shadow boxing y tú también y los y virtualmente ah, nos estamos puteando. Okay. Entonces, sí es físico, pero es virtual, ¿no? O sea, ah, y con el sí, con sí, la sí. con la realidad alternativa aumentada, perdón, la realidad sí, aumentada y, la, y el VR Seguramente. Eso va a ser algo físico ahora. Por ejemplo, eh, uno de estos eSports es, son los juegos esos de bailar. O sea, el Just Dance. No mm. sé si bailan y bailan bien cabrón. Sí, sí, eso sí, sí es un ejercicio motriz. Pues o sea, sí, como que no todos los videojuegos son el güey que está sentado así... Nada más como Ernesto. Es un estereotipo muy <risa> El de programar spreadsheets, pues sí, es totalmente mental. Sí, o sea, pero es que... Pero por eso mover los deditos, me, ¿no? Se me hizo interesante, <risa> interesante hablar de eso, porque ya se está saliendo como el tema de un juego y, y es una competencia otra vez, mental, ¿no? Que es como jugar ajedrez a lo mejor, que es resolver un problema. Y hay premios así de 20 mil dólares al ganador y demás, y está auspiciado por Microsoft. Y, y ah, hay competencia muchas competencias, de... por ejemplo, en, en Data Analytics, en Kaggle, una, una este, página que suben retos, datasets, y así como mm. Cap presenta el algoritmo que más le pegue, más se acerque a tal, ¿no? Y tienen premios, un millón de dólares, cien mil dólares, más así que... Pues, ¿Por qué no participas, güey? Porque no, no tengo la capacidad, Pepito, ¿Qué tan la cabrón, güey. ucraniana de este, güey? Ucraniana. Bueno, vamos. vamos entonces al tema espacial. Vamos regresar. con el Charlie. ¿Qué está sucediendo en el tema de la carrera espacial, Interfecto? Bueno, hablamos la, el, el episodio pasado del turismo espacial, ¿no? Pero, Ajá. Pues, esto nada más es Pero como... la carrera espacial, el, el turismo es solo un pedacito de todo lo que está ocurriendo en la carrera espacial, ¿no? Que ya no se dice carrera porque ya como que muchos países están... Este, es maratón. Trabajando juntos y cooperando. Ya no es una competencia más bien. ¿no? Es, una, ya no es una competencia de dos partes. De, de, de dos el, superpotencias. El, el, los dos este, bloques de la Guerra Fría. Pero... El que sigue siendo medio disidente pues, es China. ¿no? Ese güey dice: ah, 
pues en la parte yo voy a mandar mis lecciones. Y si no sé dónde van a caer mis restos de mi cohete, no supiste eso. Fue el cagadero que hicieron el año pasado con lo del bueno y este, con lo del COVID y todo. No, pero este, de ese, lanzaron una, lanzaron una sonda o no sé qué chingados lanzaron. Todos les vale O sea, creen que viven en un planeta de ellos solos, güey. Eso es que casi casi, <risa> o sea, una de las etapas de de que lo están propulsando sí 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 no esas como que el, desde la tierra les mandan un impulso para que eh, entren como en una este, órbita baja y cuando entran a la atmósfera se desintegran Ajá. y eso les falló eso entonces quedó así orbitando pero Iba a caerse, pero sin desintegrarse por el ángulo en el que iba a entrar. O sea, iba a caer alguien en algún lado. Y era algo grandote, güey. Entonces, así la NASA, la Agencia Espacial Europea, okay. todos les dijeron, oye, pendejo, o sea, está bien que lances cohetitos, pero pues, tienes que saber dónde van a caer tu basura, o que se desintegre, o así. Ah, sí, chingón, ya. O sea, cayó en el Océano Índico. Cayó en el Océano Índico. O sea, la probabilidad eh, de que cayera en una zona poblada era sí, muy, muy, muy baja. Muy baja pero, aún así, pero existía. Con el sal, pues, tuve... A punto de que me cayera a mí. Pues, sí, sí, sí. sí, porque además nosotros o sea, estaba entre los 30 grados de latitud sur, sur y 30 grados de latitud norte, entonces sí centrábamos como en la, en la zona donde podía caer. O sea, todos les dijeron así como, no, no mames, pero sí, les valió madre. ¿no? O sea, bueno. bueno, entonces, para de aquí a 2050, ¿qué es lo que se piensa que pueda pasar? Digo, mucha gente sabe del las misiones a Marte, ¿no? Y del proyecto Artemisa. Que ¿Tú crees que un burro llega a Marte? <risa> <risa> Espero que no. ¿Cómo se? Espero que no. Espero que no. Dame un chiste, Charlie. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un conejo, güey? ¿Qué? Los ojos, man. Todo el vecindario a callar al conejo. <risa> Si el caballo se echa tres pedos y el burro se echa quince, ¿a quién le pones el pedor? No, no, a nadie. <risa> Mejor préstame atención que vamos a seguir con el, con el podcast. Bueno, no, vamos a seguir. <risa> el proyecto Artemisa es el proyecto de la NASA para, para mandar otra vez misiones tripuladas a a la luna uh -huh. y establecer ahí como una base de lanzamiento hacia mis, misiones hacia tripuladas a, hacia Marte. Este, eso va a empezar como entre 2024 y 2028, o sea, ya... ¿Por qué <risa> en nada de tiempo. <risa> y bueno, según nuestro visionario favorito, Elon Musk. Sí, es tu visionario favorito, güey. ¿Te sí, cae bien? Es de los, a mí sí me cae bien. Es muy polémico, ¿no? A mí me cae muy bien. ¿A ti o sea, te cae bien? Bueno, no lo conozco, no, obviamente. No conozco. Bueno, sin conocer, pues. Pero... A mí me caía bien y ya me caga, güey. Por lo de Bitcoin. Por lo de Bitcoin, güey. <risa> 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 es que es como, <risa> como un niño, güey. O sea, ah, por eso, niño por eso que, me desespera, güey. Pero, o sea, sí. Yo lo de Bitcoin creo que lo está... O sea, sabe el poder que tiene para manipular el mercado y lo está haciendo para bajarlo. Porque no ha vendido, güey. No ha vendido Bitcoins. Entonces... Las tiene, las tiene Tesla, y es como para acaparar más. Y o sea, porque estaba bien, pero ahorita, ahorita ya ballenas, siento que ya está cayendo no. como en el exceso, ¿no? Eh. Bueno, no sé, es mi pero, pero, apreciación. Pero, o sea, todas sus ideas, fuera, fuera del tema de Bitcoin, pues lo de Tesla está muy cabrón. Lo de Solar City está muy cabrón. Lo de Boring Company está muy cabrón. Lo de Neuralink también lo de está, Neuralink muy está muy cabrón. O sea, como que tiene ideas muy 
muy así como de niño, güey, pero la están sí. llevando a cabo, güey. Eso es lo chingón. Por eso sí, me cae sí. bien. Pues es que muy innovador. A mí también, con muy buena imaginación y todo ese dinero, güey. Pues es que sí, a mí también me cae bien, pero últimamente sí. me ha pesado, se me ha hecho medio pesado, güey. Pero bueno. Pues sí, pero... Ay, qué pero bueno, pesado, él, qué pesado. Estabas hablando de Elon Musk. Elon Musk, él, eh, según sus estimaciones, dice que para 2026 va a ser la primera misión tripulada hacia Marte. ¿Qué verga es? ¿2026? O sea, súper sí, pronto, güey. Que va a construir 100 naves en, en un periodo de 10 años. ¿Viste la película de The Martian? Buenísima. Sí. ¿The Marshall? Sí, y, y, esa, Marshall, ¿no? y esa película es como muy acertada científicamente. Sí. Está buena esa película, güey. Me encanta. Sí, verguísima. Me encanta que lo hayan sí. rescatado. Sí. sí. Pinche spoiler, gordo. En los podcasts sí. no se dicen spoilers. Como, sí. Es muy vieja. El que no sí, lo haya visto, que... veanla. Perdón, no lo hayan visto. Bueno, y esto. Eh, con estas naves que va a construir en los 10 años. Va a construir 100 por año durante 10 años para llegar a 1000. Y van a poder transportar 100 megatoneladas de carga. ¿100 megatoneladas de qué? De carga. carga. ¿Megatoneladas? O sea, ¿Son mil toneladas? Ajá. Ah, eso yo, güey. Sí, el Milton. <risa> y esto es, pues va a llevar a 100 mil personas cada dos años, según lo que él dice. ¿Pero sí, sí, va, sí, va sí. A ir de, las va a llevar a, qué? a vivir allá? A vivir. Sí, su tirada es eh, poblar Marte. Poblar no Marte, mames, ¿no? neta. Güey, acuérdate que va a poner latifundios en Marte, güey. Sí. <risa> de Huipulco, güey. <risa> y bueno, no, de dejando la parte social de lado, después de 20 años pues ya habría más o menos un millón de personas para el 2050. O sea, en 2050 ya se supone que va a haber una colonia. Una, una ciudad. En Marte. Va a tener su propia criptomoneda, el Marscoin. Una industria de turismo y muy probablemente una industria minera. Es un país sí, sí, bastante bueno. rico, rico en recursos minerales. Pero no hay condiciones naturales de vida. Tendría que ser artificiales totalmente. Pero ya, todo eso se está desarrollando. También otra, eh, otro de los retos, que pues, está, es una parte interesante, que es pues, puramente tecnológica. Ahorita el viaje toma este, más o menos 180 días. Pues no es tanto, güey. Pues, pero mantener a alguien vivo seis meses sin gravedad... Es, o sea, sí es un reto importante. Sí, pues están desarrollando motores de, de fisión nuclear para reducir el, el tiempo a un tercio. O sea, que el viaje sea de 90 días. Esa es la 180, la mitad de 180, 90. Digo, no. sí. Un tercio, güey. 60 días. 60 ¿sí? días. Oye, güey. Este, eh, motores de... Combustión interna. No. <risa> de fisión nuclear termal y de eh, propulsión eléctrica. O sea, uno tiene un reactor que va a generar este, en, eh, energía eléctrica y eso lo va a impulsar. Pero y el otro, es eh, que es mucho más eficiente, va a calentar hidrógeno. Tan, o sea, el reactor pues, genera calor, con esto calienta el hidrógeno. Que, tanto que se convierta en plasma y pues, a una presión altísima, entonces esto lo va a poder impulsar a una velocidad mucho más alta que de los cohetes que hay ahorita que son químicos para poder producir el viaje en esa proporción. ¿Esos viajan a, a velocidades más, más altas que el sonido? Sí, mucho sí, más. Sí, güey. No se les pregunta, gordo. Un supersónico viaja sí. a velocidades de sonido. Sí. Sí. Oye, oye, interdicto, y entonces, ¿sabes qué temperatura promedio hay en Marte? Eh... Ahorita no me acuerdo exactamente. Pero, o sea, porque el dato, es un tema pero, de mantener la temperatura. Pero la temperatura es, es muy baja. Sí, es muy baja, obviamente. Pues, está más lejos, güey. Del sol. Unas es cobijas, como ¿no? la, sí, unas cobijitas. Unas <risa> 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 fogatas. Se van a ir ahí a. Pero to todos los, todas las estrellas tienen como un planeta que está a cierta distancia de su estrella. 
que es como la, la zona habitable. ¿Y la zona en la que y, ajá, Marte está en la zona habitable. Y tiene Venus, es, es una no, Venus está muy cerca. Okay. Si sí, no, Venus. Sí, pues si sí, la Tierra está y Marte está, por eso pregunto, tal vez Venus. No, Venus, Venus tierra, ¿no? Son, sí. es, la Tierra es el tercero, Marte Recurio es el cuarto. Tierra, ajá. O sea, tiene, está la, o sea, es un planeta rocoso, entonces tiene la gravedad suficiente como para que se pueda formar una atmósfera. Sí, ahí tiene una atmósfera, pero muy delgada. Y tiene, o sea, recibe la cantidad de radiación solar suficiente, aunque la temperatura promedio sea baja, que no es más baja de que el lugar más frío de la Tierra. ¿No es? No. Órale, güey. ¿De nuez? Sí. ¿Es neta? Sí. Pero, güey. Ok. O sea, pues es como un... Es como vivir en la Antártida. Como vivir, ajá, más o menos. O sea, sí se puede. Es esta metálica de un concierto en la Antártida, güey. Pero lo importante serio? es que reciba la cantidad suficiente de radiación solar. ¿Y ajá. si recibe? Sí. Entonces, para que pueda para, desarrollarse para que vida, pueda, ¿no? O sea, que plantas y todas esas cosas. ¿Hay agua y eso va ahí o no hay? ¿O sí, sí, sí. Hay agua congelada. ¿Neta? Ajá. Uh -huh. Uy, vamos a vivir en Marte en unos, unas décadas, Pepito. Y ahora que mencionas lo del agua, otra de las. Sí, es que este planeta sigue siendo habitable. Otra de las expectativas es que se pueda empezar a explorar asteroides. Después de Júpiter hay como un cinturón de asteroides. Así que son como fragmentos ahí de roca. Están orbitando. ¿Cuál es la necesidad de querer ir a otro lado? O sea, no entiendo. Pero, por ejemplo, estos son... fue la necesidad de descubrir América? Sí. O sea... Una de ya no cabemos, güey. Sí, cabemos. Lo que yo les digo a todo el mundo, güey. Sí cabemos. Estamos mal distribuidos. Toma un vuelo y voltea a ver, güey. La mayoría del tiempo volteas hacia abajo. Es tierra deshabitada, güey. Las ciudades están muy concentradas en ciertos puntos, güey. Donde está deshabitado es porque no hay algún recurso. Pero creo que es más fácil llevar recursos ahí adentro de este planeta que llevártelos a otro pinche planeta afuera, güey. Pero, por ejemplo, explorar los asteroides es como explorar una especie de fósil. Entonces, ayuda a entender cómo se formó la Tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, tienen... Entonces, podrían explotarse como una minería interplanetaria. Ajá. Y sin el impacto ambiental que tiene la minería Exacto. en la Tierra. Entonces, ejemplo, hay una, hay una, Eso está chido. Ahorita sí. hay una demanda infinita, güey, va a seguir de litio para todas las sí. baterías. Chips. 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 En la Chips luna Ahoy. creo que hay como sí. vestigios, güey. Y en de almacenes que, del que, sol también. Ajá, en, ajá, en la luna. En la luna hay, este, hay, hay ah, ¿cómo se llama? Yacimientos hay de que litio, güey. Sí, Por ejemplo, ¿no? O sea, minería espacial, pues para... A ti que te gusta todo este pedo interdicto, deberías de jugar un juego, un videojuego que se llama Mass Effect. Te va a gustar mucho. Oye, pero a ver, güey, ¿el movimiento de traslación de Marte es similar al de la Tierra? ¿De cuánto dura un año? No, la velocidad a la cual se mueve el planeta, igual de rotación. O sea, yo siento que eso te va, vas a llegar y vas a estar mareado todo el tiempo, güey. Qué pedo, güey. No, pues aquí no sientes la velocidad de la que estás. Pero, pero, pero no, no sientes porque ese es tu, tu plano de referencia, ¿no? O sea, tu sistema de referencia. Si te cambian el sistema de referencia... Es que, que no tienes una referencia. Sí, o sea, aquí sí no, estaría no, diferente, ¿no? No hay... Es que no sientes, o sea, si vas... ¿No se siente eso? Ok, ok. Si vas en, no sé, en un tren. Sí, 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 sí eso sí. Ok. Ahí está. También he escuchado que otro lugar que han explorado... Bueno, no han explorado físicamente, pero que se piensa que, que puede ser habitable es una de las lunas de Júpiter, sí, Titán, ¿no? A eso sí. vamos... Ahí va. Perdón. Bien, lo que sí es diferente es la gravedad. Entonces, pues, ah, es, es lo que o sea, tu masa es diferente. Pero es un pero, planeta pero, de gas, ¿no? Sí, pero es un planeta de gas. Ah, ya. Sí, otra de tu la... peso es diferente. Tu masa es la misma. Sí, tu peso es diferente. Uh -huh. pero, pues, no me gusta, güey. Al final sí es lo suficiente como para... ¿Eso es irte a otro planeta? 
estaría chido la carrera Verga, espacial sí. y todo el rollo sí, de la sí. exploración del espacio exterior. Está cool. Entonces, lo, la otra es la exploración de los mundos oceánicos. No mames. Que son varias lunas de Júpiter, que es eh, Europa, Ganymede, <ríe> Calisto y de las, y de, las de Saturno. Calisto. Titán, ¿no? Diorne y Enceladus. Son, 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 son lunas acuáticas o qué? Sí, y se cree que tienen, o sea, obviamente las superficies de hielo porque así están muy lejos del sol, Ajá. Pero, pero se cree que tienen como, a, eh, pues eso no se sabe, pero se cree que tienen como cierta actividad volcánica que mantiene un, este, temperatura. un océano líquido abajo de la primera capa de hielo y a una wow. temperatura en la que podría haber vida. Todas esas cosas me vuelan la cabeza muy loco. Sí, güey. verga, güey. Qué loco. Qué chido. Yo sí, a mí sí me interesa. Otra cosa interesante, que para el 2050 también ya pueda haber misiones interestelares. Ahorita todas las misiones son dentro del... Y todas las ondas, aunque no sean misiones circulares, todas las ondas que hemos enviado y lo que se ha estudiado pues, dentro del sistema solar. Y, en buenas, y hay unas en Campeche, ¿no? Es buena onda, güey. Buenas ondas. <risa> La, la sonda de Campeche, ¿quién la lanzó? La sonda de Campeche la descubrió el cantarel, man, el pescador ese. Muy bien. Eh, no, para... Te la ponemos muy difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que como te tardas un chingo en hablar, se ocurren sí, sí, cosas sí, para decir. Que... Ya, a ver, dime. Mandar una sonda a otro sistema estelar. O sea, fuera del sistema solar. Del sistema solar. Del sistema solar. Ándale, ahí podrías encontrar condiciones quizás similares a... Lo y que el, el más cercano es Alpha Centauri, que es un sistema estelar de tres estrellas. Próxima Centauri, Próxima Centauri B y Próxima Centauri Las estrellas son como... Oye, fueron aquí, muy creativos ¿no? en eso, Sí. Es que se pensaba que era solo una. Ah, o sea, ya. cuando se descubrió era Alpha Centauri y era la más cercana y luego vieron que, era, que no era nada más una. Entonces le pusieron Alpha... Eh, el próximo. <risa> me estaba diciendo Alfa. porque le da clase a sus niños de ciencia Alfa, y estaba diciendo así, no, y el nombre del planeta está poca madre, se llama T88, no sé sí, qué sí. madre, es que es como el, el planeta rocoso más lejano observado. O sea, el, sí. el planeta sólido como el nuestro. Oye, ¿y Plutón por fin sí sigue siendo planeta de nuestro sistema no. solar o no es planeta? No, no. 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 es microplaneta. No sé de hecho, ¿cómo se llama? <risa> No cumplió ni un año entre que lo declararon planeta y lo, baja, lo degradaron de planeta. No dio una vuelta alrededor del Sol. Ah, bueno, sí, ellos. O sea, un, un año de un ellos. Año un año plutónico. Que son como ah, 50 años aquí, ¿no? No, no más. Ah, fue en los 20. Ah, sí. oh, no, más. Sí, <risa> 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 yo me acuerdo cuando era niño. O sea, hecho sí, en el kinder. Mercurio, así me decía. Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranio, Neptuno y, y Plutón. ¿no? Y su hay unas playeras que dicen así como R.I.P. Pluto Y así como, pues no, ya no es planeta Sí, está triste Está bien padre todo este tema Enviar una sonda hacia allá Este sistema planetario está a 4.4 años luz ¿4.4? Ajá que es o la sea, velocidad máxima que puedes viajar en el espacio, la velocidad de la Y luz. nada más la luz puede viajar a esa velocidad, uh -huh. no puedes mandar una sonda que viaje claro. a esas velocidades. Uh -huh. Y entra la teoría de los, de los este, wormholes, ¿no? Que sí. doblar el espacio pero esto, para poderte mover. Para poder sin mover. El, sin pero mover pero el esto va a ser, o sea, la sonda va a ser como el tamaño de un... No, no puedo, güey. Interestelar. <risa> va a ser como el tamaño de un smartphone. Ajá. Este, va a tener sensores, va a tener antenas y unos eh, thrusters muy pequeños. Un tamaño, del tamaño de un smartphone. Del tamaño, o sea, va a pasar unos cuantos gramos. Wow. 
Y lo van a, o sea, va a salir de la órbita de la Tierra con un sistema de láseres, lo van a acelerar al 20% de la velocidad de la luz. O sea, 60.000 kilómetros por segundo. Sí, sí, sí. Entonces es muchísimo, güey. Sí, claro. Y aún viajando a esta velocidad se va a tardar 20 años en llegar, llegar a, a, su destino? a su destino. Cabrón. O sea, y esto se estima que se lanza en el 2036. O sea, wow. hasta el 2056 empezar, llegaría y empezaría a mandar información. Que la información se va a tardar. La información se puede viajar a la velocidad de la luz, eso se va a tardar 4 años más en llegar. Sí, porque son 4.4 años. Y sí, va a estar mandando durante, ¿no? Así como el vuelo. Sí, el vuelo. En el camino. Uh -huh. Y lo que sí se sabe es que en, el, en este sistema estelar sí hay planetas rocosos y que están en la, en la zona habitable. Entonces podríamos encontrar vida fuera del sistema solar. Muy bien. Wow. Acabo de ver, no, es, digo, wow. acabo de ver un ayer o antier. ¿Viste un, un, este, ayer? Este, un, un documental en, en Netflix, vuelo, que es justo de... Hace dos años o el año pasado, no me acuerdo, salió la primera foto de, de un agujero no, negro. No, 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 no. Está cabrón, está Ay, muy cabrón. Hay un chingo de esas serie? en internet. Agáchate, ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo, wey. pero es algo así como de... Algo, búscalo. Está, está buenísima la pinche serie. No es que no me acuerdo cómo se llama, pero es un documental en el cual narran tanto esa parte del... O sea, son dos historias. La paradoja de la información, que se supone que en los, en los agujeros negros todo lo que entra se destruye pero ya demostraron como que no, que la información sí se mantiene sí, dentro sí. del agujero negro. Y la otra es cómo le tomaron una foto al... al que realmente no es una foto, es como... Es una Ahí te explican, o sea, lo que hacen es con, no, con ocho... Creo que son once telescopios de, de así muy cabrones en la Tierra, de hecho uno está en México, creo que está en, está en Puebla, ¿no? Entonces, este, con eso crearon como un, mega, como un mega, mega telescopio del tamaño de la Tierra para... Hacer la observación y reconstruir esa imagen. Y esa imagen, pues, se ve así como un aura, ¿no? Sí. Pero eso, eso es como la y primera es, fotografía es real. Y eso demuestra, porque hasta, hasta el año pasado... Que, ¿Eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? ¿2020 o 2019? Ah, 2019 fue. fue 2019, ¿no? En octubre. Pero eso, todo el tema de los agujeros negros era una teoría. Sí, no sé, no no Y ahorita ya lo, ya lo están viendo. O sea, se, se ve, pues, una bolita, ¿no? Y una fotografía, pues, o sea, lo que capta es la luz, ahí como nada escapa de... Ajá. O sea, la luz no escapa de un agujero negro, lo que se recabó fue información. Y luego, como se analizó sí, pero toda la esa luz información... De fuera, como antes de que se escape, ¿no? Así hay como un... El evento, se llama el, el, el horizonte de eventos. O sea, que hay un punto donde todavía la luz el es detectable y luego ya se pierde. El monte de eventos. <risa> No parpadea, loco que no parpadea, cruzando el desierto. Son, son similares, ¿no? Son similares. El horizonte de eventos es como el punto de, de no retorno. ¿no? Okay. O sea, cuando ya llegas a ese punto de la gravedad del agujero, la ya te chupó la bruja y ya la luz desaparece. Bueno. Bueno, Estoy bien. Pues también hay como parte interesante de los telescopios y de lo que se va a hacer como en observación también, esto es puramente científico. Se va el, en noviembre de este año se va a lanzar el James Webb Space Telescope, que es el telescopio espacial más poderoso. Órale. ¿Se va, a la, ¿Va a orbitar la Tierra? Sí. Okay. Y este va a ser capaz de eh, observar uno de los, eh, de los primeros eventos en la historia del cosmos. O sea, como la luz, sí, lo, que o sea, sí, sí, lo que tardó en llegar, lo puedes detectar. O sea, si te volteas a ver muy, muy lejos, este, la luz Son que llega que desde pasaron, ahí, pasaron justo cuando inició el universo. Claro, claro. 
Por lo tanto, es como ver hacia atrás en el tiempo. Está cabrón. Qué interesante. Muy bien. Oye, ¿y los androides a qué velocidad pueden viajar? Sí. <risa> o sea, ¿tú a qué Depende. velocidad crees que puedas viajar en el espacio interdicto? En el espacio. Viajar? A, a 60 mil kilómetros por segundo. Es muy lento, güey. Sí, sí. <risa> sí. Está bien. Está bien. Bueno, bueno a ver, ¿no? háblanos de microchips. La escasez wow. de microchips. Entonces, Yo sí quedé pero, así. Pepito quedó con animado, todo, ¿no? Exacto, con todo hecho agua. Con todo animado, sí. <risa> Bueno, pues yo voy a platicar rapidísimo de, de la escasez de microchips. Porque. Eh, no más de tus pendejadas, güey. O sea, estamos hablando de cosas bien cabronas y sales con que, Nadie va a poder viajar no hay, al espacio si no hay microchips. Ya no hay papitas, güey. Ya no hay papitas. papitas se acabaron las chips de jalapeño. No, a ver, no sí, sé si, wey, recuerdan, eso, si recuerdan eh, pues, todo el pedo que tuvo Trump con la empresa esta de celulares Huawei. Sí. Uh -huh. Este. Pues digo, hay una rivalidad otra vez naciente entre Estados Unidos y, y los China. chinos ahora. ¿Son los principales productores de chips los no. chinos? No, pero este, pues eh, ahorita como que una de las principales políticas este, económicas de las potencias es justo tener como autosuficiencia de chips. O sea, nosotros no estamos peleando por tener autos, autosuficiencia energética o de petróleo. Según, según. Pero, o sea, ya lo, es que, los, los países, China, Europa, este, bueno, Europa no es un país, pero los países europeos, este, o la Unión Europea, sí, Estados Unidos, o sea, todos están preocupados por tener autosuficiencia de, de microchips, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿Qué recursos o qué insumos se necesitan para tener microchips? Pues, ¿Por qué la autosuficiencia? ¿O es por la capacidad, eh, digamos, productiva o por los insumos? O sea, por ambas cosas. O sea, la, la escasez se da ahorita porque, una, pues se vino la pandemia. Dos, ha habido sanciones de Estados Unidos a, a, a China, en la cual se, se, se ha eliminado un poco la, la entrada de los microchips a, a los mercados Ajá. occidentales, ¿no? Entonces, eso, pues obviamente ha creado como que las empresas como Apple, este, eh, las, las, las que hacen coches, todo esto, acaparen, ¿no? Porque pues cualquier cualquier eh, dispositivo electrónico, Usan cualquiera necesita de algún, ya sea de high-end o, o uno sí, muy básico. Sea, como el Él, por ejemplo, usa ¿Cuántos uno. ¿Cuántos usa? ¿Cuántos usa? uno, un GeForce RTX. ¿Lo usa 16? ¿Lo usa 16? Usa uno, pero con 16 cores. Por eso es el 16. Tengo Entonces, capacidad de procesamiento. Y, Oye, o sea, pero eh, antes de que, no sé si vas a hablar de eso y si no te voy a interrumpir. ¿Qué o sea, es un microchip? Checaste exacto cómo se, qué se compone. Porque yo leí, eh, cuando leí Los Innovadores de uh -huh. Walter Isaacson, obviamente la mitad del libro es cómo se fue de cómo se, o sea, cómo funcionaban las computadoras anteriormente uh -huh. y luego cómo crearon los chips, sí. los microchips. O sea, que lo que uh -huh. hace el chip, según, o sea, es, o sea, es como don, por donde se procesan las operaciones exacto. a través de un transistor, ¿no? Ajá. Algo así. Bueno, o sea, el, el chip tiene transistores. En internet nos va a explicar qué son. <risa> no, o sea, son. Sus transistores son, corren muy lento, deja que no, te güey. O sea, los transistores <risa> es el elemento básico del microchip, ¿no? Sí, a través del sí. cual se puede correr la parte binaria. Si es, es un cero. switch, o sea, Ajá. está prendido o está apagado. Ajá. Entonces, Ajá. ha existido desde que se inventó el microchip este, una, una madre que se llama Ley de Moore, que te dice que cada generación esta capacidad se duplica. ¿Y qué significa? Pues que en donde tienes el chip, que es la base, duplicas la cantidad de transistores que tiene. ¿no? Entonces puede, puede ser, ser más operaciones. operaciones. ¿va? Entonces, por ejemplo, cuando empezó el primer microchip de Intel, que este, en, en, tenía mil, mil, mil transistores. Uh -huh. Ahorita el último, que es uno de NVIDIA, de desarrollado por, por Samsung, uh -huh. tiene 30 billones de, de transistores y obviamente es una madre no así. Una cosa. ¿Y cuántos bulbos tiene el interdicto? 18. 
<risa> Entonces, bueno. Eso era antes de nuestras sí, historias, ¿no? Muchos focos, güey. Es cierto. Entonces, bueno, o sea, el tema de la escasez se da por varias cosas, ¿no? O sea, ya, ya sabemos que todo lo que estamos, ahorita, tanto el cambio de modelo de negocio, todos los, los sectores que se están digitalizando, necesitan forzosamente tener Microchips. microprocesadores. Este, la escasez por la pandemia, el acaparamiento de las empresas, las, las industrias que necesitan. Y sí. el bloqueo chino, ¿no? Ajá. Entonces, pues es una... Eso ha afectado a la, a la industria automotriz principalmente. Sí, porque, todos los pues, carros tienen microchips. Sí, sí. No, e incluso Ford y, y, y las Volkswagen han tenido que cerrar, cerrar facilities en lo que consiguen más microchips. O reducir obviamente su reducir su, su volumen de producción. O incluso sacar modelos que no tengan este, alguna función que necesite microchip. Por ejemplo, las camionetas estas que traen como su, su detector, su sensor que te prenden, que traes algo en el punto ciego. Uh -huh. pues, están sacando cosas, o sea, vehículos sin eso, porque no tienen con qué alimentar y no es una función primordial, ¿no? O sea, entonces dicen, bueno, pues vamos a sacarla sin eso. De 2015 ahora se ha duplicado el número de, de, de venta, o sea, de, del mercado. Ahorita es un mercado que vale 60 billones de dólares. Billions. Billions. Uh -huh. Y en 2015 valía la mitad, 30. Entonces, obviamente, pues, se ha desarrollado más capacidad, pero más, más este, cosas necesitan. Los Oye, la pregunta del principio. ¿China es el principal productor de microchips? Dijiste que no. ¿Quién no. es? No. Este, entre tres empresas tienen la... Tienen... Wow. Combinan el, el, la mitad de toda la venta de, de microchips, que son Intel, Samsung y TSMC, que es Taiwán... O sea, se Corea, Taiwán, bueno, Corea del Sur, Taiwán y Intel de dónde es gringa? Gringa. Entonces, este, y todas las demás, hay muchas otras que son otras 20, Sony, AMD, Nvidia, MediaTek, Texas producen más este. Ya. Oye, este, de hecho en el newsletter hace unas dos tres semanas poníamos, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos está lanzando la como una iniciativa chips para tener autosuficiencia de chips sí, en, sí, sí, justo. en Estados Unidos y Europa wey, está haciendo lo para mismo. no depender de nadie también en el newsletter hablamos del microchip más pequeño y más Ajá. poderoso de IBM Exactamente. que tu información es cerrada por lo menos lee el newsletter para que veas la información como es si sí. sí, es el, el trato de Bucareli de 1923 entre México y Estados Unidos donde se le prohibió a México producir tecnología motores, aviones, naves o cualquier otra maquinaria además cualquier proceso de industrialización del petróleo y sus derivados y qué pasa ya si México dijera me vale más voy a empezar a desarrollar no, sanciones seguramente sí. nos sancionarían ¿eh? oye está chistoso eso en qué año fue dices 1923 Después, después de la revolución seguramente de ya con el TLC ha habido seguramente con el TLC se ha de haber modificado no, sí, no sí, sé. sí está modificado porque por ejemplo sí, México pero no habla de chips el principal exportador no, claro, no de existía. pantallas planas o una sí, así, sí o sea, pero, pero porque una maquila, cosa es desarrollarlo sí, y otra sí, cosa es maquilarlo sí, claro, porque por ejemplo en Querétaro se arman pedazos con Boeing ¿no? de Boeing de Guayaba pero refrenaste pero estaba viendo aquí este artículo dice que otro gran es pedo es que no, México no. es el primer lugar en América Latina en fuga de cerebros güey. no y Está pero cabrón. justo digo aunque ya se hayan levantado esas restricciones pues hay un atraso cabrón sí, sí, sí. por eso ahorita no estamos hay, comprando y la verdad es que la tecnología la desarrolla <risas> principalmente el, el mejor hay que hacer el, 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 state, ¿no? ah, el, el gobierno el, el, el dinero güey. por eso pero, claro. pero principalmente por gobierno sí o sea todo esto desde el internet fue desarrollado como lo dice Mariana Mazucato de entrepreneurial state la verdad tecnología así la choncha la desarrolla claro. las, las empresas con el gobierno con sí. dinero del gobierno güey 
cosa que aquí en México no hay, solamente no, hay para darle a los pobres. A los pobres. <risa> bueno. Aparte de tener dinero es malo, güey. Un, un fontanero de cerebros. ¿Un fontanero? Sí, porque para que no haya fuga, ya no se fuguen. Sí. Un fontanero de cerebros sería destinar presupuesto sería a la educación y no a regalarlo en pendejadas, pero bueno, no hablamos de eso. Pues aquí. entonces se ve, se ve <risa> que, o sea... Por una parte, por ejemplo, lo que platican el interdicto, la carrera espacial y los coches, los autos inteligentes que hasta Apple ya va a sacar uno y todo eso, seguimos innovando y seguimos como creando un chingo de madres bien cabronas. Seguimos, pero... me suena como que nosotros estamos haciendo algo. <risa> nosotros, nosotros hablamos de eso, al menos. No está hablando por la raza humana. Ah, okay, okay, okay. Pero este, hay limitantes, ¿no? Hay limitantes económicas, hay limitantes políticas. Limitaneres. Pues, esto, Limitaneres. Tal vez nosotros deberíamos estar pensando justo en abrir una empresa de generación de microchips, Pepito. Sí. O por lo menos poder desarrollar este interdicto a su nueva generación, Ajá, ¿no? El 17. Porque según yo ya en Europa están como en el 21, algo este sigue siendo 16. Sí. Está obsoleto. <risa> Hay que el, <risa> el sistema operativo primero, güey. Ya ese es, ese es el tema. No Muy temas. No temas. No te lo jugaste, mío. ¿no? A ver, síguete con tu startup, mano. Entonces, sí, síguete, mano. Sí, mi startup. Yo startup trajiste hoy. Es una startup. Startup Pass. No, yo ya hablé de esa, no se vale copiar. Startup Pass. Es una startup bastante famosa, de hecho, ya cotizan bolsas, Coinbase. Pero pues la traigo a la, a la mesa sí, porque justo... La primera, ah, te acuerdas, dijo, traigo, puedo hablar sí. de Stripe, está bien padre. Sí. Yeah. No, la traigo a la mesa porque justo en el newsletter estábamos hablando de que ya hay una app uh -huh. este, que se puede usar en Apple Pay o en Google Pay para pagar con tu tarjeta de débito de Coinbase, tus criptos. Y pues que, porque es innovadora, porque es una transferencia ya, o sea, yo la bajo aquí a mi celular y en donde me acepto en Apple Pay, puedo pagar con... O sea, lo convierte directamente a dólares, pero no. utilizas tus criptos. Sí, obviamente. El, el, está el, chingón, güey. Está muy cabrón porque ya es un, un vehículo mucho más rápido. Para... ¿O es tarjeta o es vehículo, güey? Es un vehículo. ¿Autónomo? Sí. No, o sea, es más, este, es más rápido. O sea, ya, ya puedes usar tus criptos casi, casi... Sí, automático, Automático wey. para pagar o para disponer dinero en un, en un cajero automático. Así, está ¿no? chingón, güey. Esta empresa... Es, Levantó en 13 rondas como 574 millones de dólares. Se hizo pública. No, no, eso sí tenían ronditis aguda. Sí. Se hizo pública a través de un direct listing, Ajá. por sí. En okay. el 14 de, de abril de este año. Fue su, salió a la bolsa. Llegó a valer 381 dólares la acción. Y una valoración de un billón de, de dólares. Y ahorita anda ha caído, obviamente, porque pues está totalmente vinculada al mercado cripto. Está en 220 el día de hoy. 221 la Pero se va a recuperar. Sí, y bueno, esta obviamente tiene, una, Coinbase, tiene una correlación a, a cómo se comportan las criptomonedas, pues directa, ¿no? Ok. Cotice en Nasdaq, lindo. Ah, muy bien. Órale. Esa Perfecto, es la, mano. Esa es la startup que ya es. Este, bueno, pero pública. como para hablar, o sea, bueno, nomás para redondear, pues obviamente Coinbase lo que te permite es tradear criptomonedas, ¿no? Uh -huh. Y recientemente también había anunciado que ya, ya habían metido Dogecoin, ¿no? Sí. Y de hecho, no yo, yo la quería usar aquí en México, se supone que está habilitada para usarse en México, pero nunca puedo meter mi tarjeta de crédito, entonces no la uso, pero es... Mira, ahorita, ahorita la cripto, ahorita mucha discriminación, tú. el stock de, el price stock de Coinbase está en 221 dólares, güey. Uh -huh. Cayó tuvo, 4%. Cayó 4.34% este día, digamos. Sí, que justo acá... Cerró ayer en 231.45. 
Ahí va. Y bajó 10 dólares ya. Sí, por la el, el rango, el rango en las últimas 52 semanas, que realmente no son 52, porque pues no lleva ni un año en este pedo, lleva un par de meses. meses. Uh -huh. el, el, el rango más bajo estaba en 207 y lo más alto estuvo en 428, güey. Charlie, ¿tú qué startup traes, güey? Una de apicultura, ¿no? ¿Me decías? De apicultura. Ajá. Apicultura. No, de, también de aves de Así, apicultura es de abejas, güey. Uh -huh. <risa> De, de, de horticultura. De horticultura. No, ya, ¿de qué trae tu startup, güey? Mi startup se llama Emori. Ah, ya vi, es que no estoy en mi portfolio. Ya. .ai. ¿Y ¿Qué le damos que era el punto .ai, güey? Artificial Intelligence. No, pero, es el dominio <risa> territorial de. Aquila, la, de Tuvalu, sí. No, Tuvalu Yo la compré en 272, güey. <risa> ok. Ah, bueno, pero sí se llama la. No tan alto, la lo que hace es usar inteligencia emocional para detectar emociones. ¿Ah? Inteligencia artificial. Sí. Para detectar emociones. Digo, inteligencia emocional. Pues todos utilizamos la inteligencia emocional para detectar emociones. Perdón. O vaya. Inteligencia artificial para detectar emociones. Y Opa, este capítulo se hicieron reír mucho a Germán sí. Fong, ¿eh? Se le ha pasado sí, 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 bomba, güey. Se escuchan las risas grabadas, güey. Exacto. Usa. Inteligencia artificial, artificial para no, detectar sí. emociones y analizar análisis conductual. Emote, como E-M-O-T-Y. El movimiento ocular, microexpresiones faciales, el lenguaje corporal, análisis de estrés, analiza los patrones de la pupila. Y bueno, esta, la aplicación que tiene pues, es para eh, ver la reacción que tiene un usuario, por ejemplo, al, al ver una película. Sirve para las empresas de UX, UI, Órale. para testear sí, 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 el, sí. el comportamiento del usuario y usar un producto. Wow. Sigue está siendo privada, bien. no sé en cuánto está evaluada y es de Corea del Sur. ¿Es de Corea del Sur? Ahora te digo en cuánto está evaluada, interdicto. Yo lo busqué y no, no lo encontré. No lo buscaste bien, parece, interdicto. Es la versión 16. Tiene poco de haber sido fundada. Emoti. Con Y, ¿no? Sí. Aquí está, güey. Private. De 11 a 50 empleados, güey. Sí. Profit. Asia Pacific. Fundada el 1 de noviembre del 2019. Es correcto. Está perrón, güey. Y no hay información sí. financiera. Tienes sí. toda la razón, interdicto. No hay información financiera. No hay Yo información encuentro uno que dice 675 mil euros. En tres rounds. ¿Qué ha levantado? De Ángeles. Mira, sí, News. Sí, dos rondas, una ronda de 250 y dos de 200. Es que hay como que no hay mucha información en, en inglés, pues. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Muy bien. ¿La recomiendas, Interdicto? ¿Invertirías en ella? Sí, invertiría en ella. Por ejemplo, para alguien que no, no, no tiene tantas emociones. Sí, tiene. Esa, esa inexpresividad es justamente... la inteligencia artificial. Tú cuando lo ves te das cuenta si... Tiene el ceño más fruncido que sí. de costumbre, pues está enojado. Pues, más. Más. Sí. Oye, gordo, perdimos el vuelo. Así, misma, misma expresión que... Sí, así te dijo. Me gané la lotería. Nunca me gané la lotería. No, sí. gordo. No sabes, la inteligencia artificial aprende cómo se comporta sí, bueno, este oye, gordo, y terminé así, otro juego cuenta. Play. Ajá. Jamás lo digo. Pues está triste cuando los terminas porque se acaban. Sí, se genera un vacío. Muy bien, mano. Bueno, vas, gordo. Yo traigo June. June, así como el mes de junio. Es está padre el nombre, ¿no? Sí, está cool. 
Es una startup que eh, se, se, lo que hace es crear, eh, es para data analytics, pero como para data analytics básico, for dummies. For dummies. O sea, crea este, analytics dashboards y reportes, ¿no? Para alguien que no es un experto en análisis de datos. Hay una mamada eh, que es parecida a Excel. O sea, esta, esta startup se está enfocando Tabló, como a, si quieres, güey Como a pitch. Se está enfocando a, a otras startups que no generan O sea, no tienen, no tienen capacidad registrada de... su propia data O no, no tienen capacidad de estar eh, estructurando su propia data Entonces, lo que te ayuda a esta madre pues, es como a, a, a generar reportes Sencillos, ¿no? Uh -huh. De Data Analytics sobre tus, tus propias actividades. Entonces, ¿Pero es como un servicio o es como, o sea, ellos le hacen análisis de datos a otras empresas o simplemente es una no, herramienta no, no, que es como un uh, web, uh, como una app, okay. o sea, service. Pero tú la tienes que aprender a usar sí. al final. Okay. Exacto. Este, tiene como una librería de templates donde tú uh -huh. tomas un template para tener así como una interfaz gráfica agradable y pueda, como todo tu equipo, acceder a tu data uh -huh. y saber qué onda. Yo, este. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, obviamente tienes que meter datos, pero etcétera. O sea, puedes, eh, se parece como a Slack, la que usas tú como para el project management. Uh -huh. de no hecho, es, puede... Slack no es para project management. No es ¿No? para project management. Ah, perdón, para que Slack es mensajería. Ah, perdón, perdón. Pero es que me confundí con otra ClickUp o Monday o eso, o Table. Ok, y este. Bueno, la compañía. Eh, Levantó en una ronda semilla 1.85 millones de dólares. Sí. Eh, liderada por Point Nine. Está Y Combinator. Está Y ¿no? Combinator. La, la, que deja, la que dejara Marcos Mayo para venir a la caja rota. Está ah. Speed Invest. Está Kima Ventures. O sea. Eh, está Venture cabrones, güey. Tienen un, tienen un crecimiento de 10% por semana, güey. Sí, sí, sí. Lo que estaba viendo. Y, y para... algunos otros inversionistas ángeles, ¿no? Pero pues han, o sea, levantaron 1.85 millones para echar a andar esta madre. Y ahorita, y ahorita el producto es gratis, güey. Ajá. O sea, se puede usar gratis. Y es básicamente es como lo que, pues, lo que te ofrecería un Wix o algo así para hacer una página que ya súper fácil. Agarras un template y así. Pues lo mismo, pero para poder manejar toda tu data y hacer tus reports y todo eso, güey. Está este, chido. Ya todo con templates. Digo, hay varios que están jugando en esa área. Está Tableau, está Airtable. Uh -huh. De hecho, hasta Excel. No, fuera de pedo, Excel ya tiene como un módulo sí. para eso también. Sí, como sí, digo, hacer puedes, hacer, puedes hacer esas cosas. Uh -huh. Pero esto ya es así como. De hecho, justo. Play, eh, digo, aquí en Texas, donde son... se habla de la startup, dice que, o sea, si estás familiarizado con Airtable, entonces uh -huh. esta madre es muy parecida. Exacto. Y, ya son, y además tiene una, una interfaz gráfica muy bonita, pues. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues ahí está la startup. Muy bien. Por sí. Muchas algo en gracias. Data Analytics. Algo en apicultura. No, <risa> <risa> algo, algo en criptomonedas y algo en inteligencia emocional. Muy bien, Manuel. Perfecto. Muchas gracias, Interdicto, Plumas, Papito. Muchas gracias Hasta por así. estar en este podcast. Nos vemos en la siguiente. Los emprendedores no nacen, sino se hacen. Yo a eso vengo. El Porsche. El medio para los emprendedores. Hola, mano, ¿cómo estás? No, no, esto no puede ser la vida. Sí, el por ti. Siguiente pregunta. No, no voy a pasar ninguna. Sí, pues también por sí, la verdad. ¿Tú también sientes lo mismo que el güey de U? Es como uno así que se lo quieres abrazar. No.